comarca con la colaboración de Fiat Aseguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca. Elena Villaecija. Buenos días, incertidumbre en el fútbol desde el punto de vista económico y deportivo. Algunos clubes plantean la opción de un ERTE para paliar los efectos de esta crisis, mientras que otros negocian con sus jugadores una reducción de los salarios. Es el caso del Barça, que ya ha mantenido conversaciones con los capitanes para hablar de esa posibilidad. Sobre este tema se pronuncia en Radio Marca Albert Perrín, directivo del Barça en la etapa de Joan Laporta. Ojo al dardo a Bartomeu. Eso de cara, a la, de cara al exterior queda bien. Ahora tenemos que ver cómo responden los jugadores. Pero antes haría limpieza un poco de algunos empleados que cobran sueldos desorbitados. Esta junta es nada más compra cromos. Compra cromos para, temar, para tapar las miserias que tiene. Yo creo que la gran suerte de Bartomeu es haber nacido después de su padre. Si hoy el Barça fuera a ser estaría en quiebra técnica. A mí me da un miedo horroroso el futuro del Barça. Desde el punto de vista deportivo, no hay fecha para el regreso del fútbol. En la Liga Española quedan 11 jornadas para el final. También han sido aplazadas las finales de Champions y Europa League. Charlie Resac, exfutbolista y exentrenador del Barça, habla de temporada adulterada. Todo va a suceder esa temporada, prácticamente podríamos decir que va a ser adulterada, ¿no? Porque está adulterada ya la competición, está adulterada la Copa de Europa, la Liga, todo, ¿no? En ese momento también me gustaría tener que decidir esta situación. Y es que con la pandemia haciendo estragos a nivel mundial, el fútbol pasa a un segundo plano. Así de contundente se mostraba el italiano exmadridista Cristian Panucci en esta sintonía. Cuando hay 560 muertos, un virus que está matando todo el mundo... Pensar de volver a entrenar, pensar de volver a hablar de fútbol, a veces eh, es la leche. Lo importante es matar a este virus, nos está matando a todos. Pensar en cuándo volver a entrenar, para que en este momento el fútbol se vaya a tomar por saco. Los planes de la Liga pasaban por reanudar la competición a mediados de mayo y jugar cada 48 horas. Otra opción sería la de enlazar esta temporada con la próxima, dejando sin vacaciones a los jugadores. Desde la AFE se descartan ambas posibilidades. David Aganzo, presidente del sindicato, en el partidazo de Copa y Radio Marca. Eso es inviable. Es inviable porque el descanso y la salud de los futbolistas tiene que estar por encima de todo. Te digo que nosotros tenemos un convenio colectivo donde los chicos o de los jugadores tienen que descansar como interrumpidamente 21 días. Yo creo que al final el cuerpo humano una semana puede aguantar un miércoles domingo, dos semanas puede aguantar miércoles domingo. Pero yo creo que un mes trabajando miércoles domingo, miércoles domingo, al final la salud eh, va a ser perjudicial y tenemos que mirar un calendario que se ha comprimido, por supuesto, pero sobre todo que predomine la salud. En Polonia el Kielce se ha proclamado campeón de liga en balonmano tras dar la competición por finalizada antes de tiempo debido al coronavirus. Se ha tomado como referencia la clasificación antes del parón y en ese momento el líder era el Kielce donde juega un español, Alex Duseballe. Obviamente nadie puede decir que, que no es merecido, hemos ganado la liga, la liga regular, pero bueno, al final sí que te deja ese sabor agridulce de, de no haber podido 
despedirte de la afición, celebrarlo con ellos, haber ganado en la pista ese, ese último partido, esos últimos partidos, las finales, pero bueno, es, la situación es más importante, va, va más allá del deporte y, y que en estos momentos lo más importante es la salud de todo el mundo. Estados Unidos pide al COI el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020. Alega que es lo mejor para garantizar que los Juegos se puedan llevar a cabo en condiciones seguras y justas para todos los competidores. Opina en esta sintonía Alexandru Bulligan, mítico portero de balonmano del Portland San Antonio, medallista de bronce en Los Ángeles 84. Yo creo que tiene que anular esos juegos, o por lo menos posponerlo, pero es que lo que no se puede jugar con, con, la, con la salud de la gente. Yo creo que hoy en día lo más importante es la vida humana. Yo entiendo en derechos económicos y derechos de televisión, y etcétera, etcétera, pero yo creo que la vida humana es mucho más importante que todo eso. El balonmano Nava presenta un ERTE para su primera plantilla. Se une así a otros equipos de la Sobal. Dos de la NBA, los Sixers bajan los sueldos un 20% por la crisis del coronavirus y los Knicks ofrecen el más Madison Square Garden como hospital de campaña. Llegamos así a las 11 y 5, ahora menos en Canarias, ahora mismo abriendo marca.com, la operación 9 del Real Madrid, el club ya ha iniciado la búsqueda de un delantero centro a la espera de lo que suceda con el mercado, el noruego Haaland es el gran favorito. Puedes seguirnos también en radiomarca.com, el deporte que se vive en nuestra cuenta de Facebook y Twitter, en la app de Radio Marca o en iVoox. E y recuerda, en casa con Radio Marca. Conexión Marca. Radio Marca Barcelona, la radio de los Sports. Radio Marca. 89.1. Radio Marca. Radio Marca reparte joc amb la sponsorització dels restaurants al Glob, del Llobregat Centre, dels hotels Plaza d'Andorra, del Centre Mèdic Brugués Assistencial, de les colònies oficials del Futbol Club Barcelona de Airbal Internacional i de les prendes esportives de protecció muscular Colibrí. Jo actuo per amor als meus avis, per respectar els malalts, per donar exemple als meus fills. Jo actuo per ajudar els professionals sanitaris, per protegir les meves amistats. I tu? Per amor, queda't a casa i suma't al hashtag JoActuo. Som 7 milions i mig de persones que lluiten per aturar el coronavirus. Sistema de Salut de Catalunya. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. Soy rondaira, soy culé. La ronda, de 7 a 8 de la mañana en Radio Marca, con la colaboración de Fiactas Aguranzas, Danone, Sportium, Soria Natural, Botevanía, Aisham, Scooter Sim y Movistar. Este virus lo paramos unidos. Lo paramos si mantienes la calma, te lavas las manos y te quedas en casa. Lo paramos si ayudas a nuestros profesionales sanitarios y confías en que vamos a superar esto. Detener el coronavirus es responsabilidad de todos y todas. Si te proteges tú, proteges a los demás. Ministerio de Sanidad, Gobierno de España. Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432. Un motero aparca en la puerta allá donde vayas. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro sea cual sea. 
Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es. En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 595 TIN y el 6 con 12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es. Cada día de dos cuartas dues a dos cuartas tres a la tarde, Pericos Online Radio. Os primeros en informarte de l'Espanyol. Aquí a Radio Marca Cataluña. Presentat y dirigit por Francesc Vía. Pericos Online Radio. Amb el patrocini de Land Motor, concesionario oficial Jaguar y Land Rover y la colaboración de Estrella Dam, Danone, Fosprint de Soria Natural, Botemanía, Casino Barcelona, Movistar, Sportium Puna S, Motusim y Energía Blanc y Blava. Invertir a la bolsa o invertir en Bexit a la bolsa. Hasta el día y comprar una habitatge o saber cómo hasta el día y comprar una habitatge. Al diario Expansión, trobará rigor informativo, análisis y bursari, exclusiva sobre empresas, la opinión de los mejores expertos y la actualidad más rellevant. Expansión, total que compta es aquí. Me vine a la mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo. Vente a la mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la mutua. Condiciones en mutua.es. Con tarjeta, ¿no? Son 450. No son 450. Con una tarjeta revolving vas a acabar pagando 900. Ya hay sentencia del Supremo y reconoce que es usura. Te ayudamos a cancelar la deuda y recuperar lo pagado de más. Llámanos al 900-264-830. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. En este momento tan complicado, más que nunca, en Securitas Direct seguimos velando por la protección de nuestros clientes en caso de que nos necesiten. Juntos vamos a salir adelante. Y mientras tanto, cuídate mucho. No apuestes a ciegas. Llega el nuevo servicio de televisión en suertia.es. Juega con responsabilidad. Solo mayores de edad. La set de la tarde es la mejor hora del día. Porque cada día de dilluns a divendres comienza a la set de la tarde al Tribuna Marca amb Joan Prats. Amb la coordinación y el suport de toda la redacción de Radio Marca Barcelona. Información, análisis y debate cada día. Amb el resum de la jornada previa de partidos y el nuestro punto de vista crítico habitual. El millón momento del día para hablar de fútbol y de un conjunto a la actualidad esportiva. A las 7 de la tarde, a Radio Marca, al Tribuna Marca, amb Joan Prats. Ahora que estás en casa, ¿quieres bajar de peso y fortalecer tu sistema inmune más que nunca? Prueba ya el plan 123. Tú quédate en casa, que Laboratorios Clinitec te lleva tu plan 123 sin gastos de envío. Y mañana mismo puedes empezar a perder peso. Sencillo, rápido y con los ingredientes que tienes en casa. No necesitas comprar nada más. Si estás harto de probarlo todo, pásate ya al plan 123. Que sí, funciona. Apto para celíacos, diabéticos y deportistas. Con registro sanitario para perder peso y ganar salud en solo tres semanas. Y además, todos nuestros dietistas trabajan estos días por teléfono para cualquier consulta. Y de regalo, el tratamiento Lipo Detox Drena para proteger tus células, eliminar retenciones, grasa y drenarte. Llama ya al 650 51 52 53. Tú quédate en casa, que Clinitec te entrega por mensajería tu plan 123 sin gastos de envío. 650 51 52 53. Y disfruta de estos días. Adiós kilos, bienvenida primavera. 650 51 52 53 
Estás escuchando Radio Marca Barcelona. Radio Marca. 89.1. Marca Catalunya, repartint joc dirigit i presentat per Félix Monclús. Bon dia, tant de bo sigui molt bon dia per alguns de vostès, evidentment sortint d'aquesta pandèmia que tenim en aquest moment, el coronavirus, si vostès, eh, algun de vostès està infectat o tenen un familiar un amic infectat i aquest avui doncs, fa ja cura completa, doncs la nostra enhorabona. Els demés, eh, paciència, tranquil·litat, és el que ens toca viure en aquest moment, una cosa absolutament surrealista, no? Si això ens ho haguéssim dit fa un parell o tres de mesos, haguéssim dit, no, d'aquí és aquest guió d'aquesta pel·lícula, no? Una pel·lícula potser per l'Stephen King o per algun director d'aquests que li agrada tocar aquest tipus de tema, no? La veritat és que nosaltres, des d'aquí, amics i dos, des del Directe Marca Catalunya, repartint joc, fent el programa des de casa, la nostra solidaritat total i absoluta, el nostre suport, l'enteniment per qualsevol situació negativa que derivi del que estem vivint en aquest moment i, senzillament, paciència, relax, eh, respectem les sensibilitats de la gent que a casa tenim al costat i, a partir d'aquí, esperar sortir-ne de tot això quan abans millor. Deixeu-me que us recordi el nostre dial, 89.1 de la freqüència modulada i la nostra web, que és www.radiomarcabarcelona.com i que, sobretot, us envia una forta encaixada del Carles Gil i del Jordi Vinyals. Del Jordi Vinyals i el Carles Gil, que són justament els dos companys que estan a l'estudi i que fan possible que tot això arribi a tots vostès. Obrim en aquest moment ja el telèfon, que és el 93 217 10 10, 93 217 10 10, per si algú de vostès ens vol trucar per si ens vol explicar com viuen la situació, quin és el cas més proper que tenen, si es vol encaixar 
d'alguna cosa, si volen renyar algú, si volen aplaudir algú, el que sigui, qualsevol cosa és vàlida, perquè al cap i a la fi és obrir els micròfons perquè vostès, aquí a casa nostra, com m'agrada dir cada dimarts, diguin la seva. En aquest cas, evidentment, no del nostre contingut habitual, que és el contingut esportiu, sinó d'un tema, en principi, que s'allunya molt del nostre desig, que és, evidentment, el tema del coronavirus. Ara bé, si volen parlar una miqueta del món de l'esport, també qualsevol cosa és vàlida. Senzillament, si això a vostès els hi va bé, si això els oxigena, si això d'alguna manera el que ens expliquen és mostra del que els hi passa a una altra sèrie de gent que també ens està escoltant, total i absolutament vàlid. Recordin, el telèfon és el 93 217 1010, 93 217 1010, 93 217 1010, el Jordi Vinyals agafa les seves comunicacions i després, més tard, un cop ja hagi fet la seva compareixença diària amb roda de premsa Fernando Simón, el director d'alertes del Ministeri de Sanitat. Pararem amb vostès perquè ens expliquin. 93 217 10 10, 93 217 10 10. En aquest moment, si m'ho permeten... Eh... Parlaríem de... Ahir, per exemple, vaig començar de diferent manera i els vaig explicar a tots vostès que sí que hi havia diferents bones notícies o quasi bones notícies, si més no, no n'hi havia cap confirmada del tot. Però vaja, que sense puntualitzar amb una concreta, doncs les coses, i parlo dels científics, anaven evolucionant de manera lenta, perquè això no es pot anar de pressa, evidentment, eh, però els assajos d'alguna manera estaven donant resultats força bons. No? Avui hi ha una notícia... Dolenta i una bona. Evidentment, jo, per la meva forma de ser, vostès ja em coneixen. Primer diré la dolenta i després diré la bona. La notícia dolenta és que en aquest moment a la Xina, en les últimes hores, hi han hagut quatre positius locals. Quatre positius en coronavirus locals. 74 d'aquests doncs, que són adquirits, no? de gent que ve de fora, que torna a casa seva a la Xina i venen infectats. I, lògicament, aquests han de passar a quarantena. No? Però hi han quatre casos nous que de moment no ha arribat a nosaltres la informació si és una recaiguda, si és una reinfecció o si són eh, quatre persones infectades que fins ara no l'havien patit. No ho sabem pas, aviam que ens arriba, si més no, entenem que en aquest moment les autoritats xineses estan molt però que molt a sobre del tema perquè volen no ser senyalats amb el dit. Evidentment, ells això no ho van comunicar potser massa temps per no quedar exposats a l'opinió mundial, però en aquest moment, evidentment, un cop es va destapar tot, ells estan a sobre i em consta que estan fent esforços brutals perquè no hi hagi més infectats locals per un costat i, evidentment, els seus científics doncs, per treure antivirals i, si pot ser, també la vacuna. No? La bona notícia la tinc aquí. Els llegeixo textualment, diu així. Diu, Farmamar ha anunciado que dispone de Aplidin, un fármaco con el que habitualmente se trata enfermos de melanoma y resulta muy eficaz para luchar contra una serie de virus que se reproducen de forma casi idéntica al COVID-19. El director general de los laboratorios, Luis Mora, diu, ha calificado... Había un momento que em surt això. Ha calificado el hallazgo de excepcional y ha precisado que en el mes de trabajo en el Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas se ha saldado con un resultado in vitro deseado. A partir de ahora dan comienzo los ensayos en pacientes. Y de ser también estos positivos, después de un tiempo que depende de las autoridades sanitarias, podría estar a disposición de los médicos que luchan contra la pandemia. Se trata de una vacuna... 
Había un momento, disculpeu, que estoy con el móvil y em va sortint de la vista. Ara. Se trata de una vacuna, diu, no se trata de una vacuna, sino de un tratamiento que frena la proliferación del virus. Ha sido confirmado de una forma increíble y resulta muy potente y permite acabar con el virus con una cantidad muy pequeña. Eso explica Luis Mora, que es justamente eh, que de alguna manera ha portado todo a termo. Ella ha dirigido aquest equipo que ha portado a termo això. Per tant, el más importante es eso. No se trata de una vacuna, sino de un tratamiento que frena la proliferación del virus. Ha sido confirmado de una forma increíble y resulta muy potente y permite acabar con el virus con una cantidad muy pequeña. Per tant, el que més ens interesa en aquel momento son noticias de qué tipos. Las noticias en vers la vacuna hasta molt bé. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Si mes no, es una vacuna que puse cuando surti al carrer aquest virus que no sabemos si tenemos seps, si muta molt o no, puse ya ja mutat. Porque en aquel momento los expertos dicen que ya ja han trobat dos tipos de coronavirus: el básico que va surtir a Wuhan y después un amb una mutación. Partan a Solfa, mes parillos y alfa, mes difícil de detectar. O sigui, la vacuna es muy importante, la vacuna es muy interesante. Lo que pasa es que las vacunas estarían preparadas de aquí 14, 16, 18 meses. Al mes importante en aquel momento son los antivirales, son los fármacos que de alguna manera, amb el seu tratamiento, le traguen la rabia al coronavirus. Eso es muy importante. Y en aquel caso, entendemos, doncs, que esta noticia es fuerza buena porque aquest aplidín, aquest fármac, que según Luis Mora, va también, de alguna manera, podría ser un mes que se afegeix a otros antivirales que sembla ser que tienen posibilidad de éxito. Si més no, toda la ciencia médica en aquel momento, todos los expertos en farmacología, todos los virólogos, los epidemiólogos, están sobre eso. Están sobre eso. Y a mes a mes están en comunicación entre ellos mateixos. Y eso posiblemente es el mes positivo. Es decir, aquí no tú fa la guerra para la seva part para apuntarse al tanto, para posarte una medalla y sencillamente a partir de aquí, doncs, que una farmacéutica es eh, hace d'or amb això. No es tracta de eso ya, ja. es tracta de una pandemia, una pandemia a nivel global. Per tant, avancemos. Todos están trabajando. A mí me em consta, porque sí me han explicado, que son muchos y muchos laboratorios los que se ponen en contacto entre ellos. Habíamos si fusionan una truballa de unos con una truballa de unos otros, de alguna manera es pogués esglaonar y es pogués arribar a una situación força més positiva. Esperemos que sigui así, es el nuestro desig. Evidentemente, ya ja saben todos ustedes que yo cuando hablo de esto y de estas truballas y de estos temas positivos, hablo lógicamente desde el desig, porque entiendo que el desig de tothom es que esto se esbaeixi cuando abans mejor, pero malauradamente sembla que la cosa va per llarg. Per tant, prenem paciencia, prenem paciencia, tranquilidad, a partir de aquí, ya ja que tant de vos devingui una cosa força positiva. En vez la noticia dolenta que donàvem abans, aviam quines explicacions tenim des de la Xina per demà començar el repartir en joc poder explicar una miqueta, doncs, si això és preocupant, el fet d'aquests quatre nous casos locals, una Wuhan, o sencillament es tracta d'una cosa que més o menys els científics en allà ja tenien descomptada. Per allò de dir, sí, hi haurà alguna reinfecció, alguna recaiguda, o potser encara hi haurà possibilitat de que algú es torni a infectar i a partir d'aquí, doncs, si ho trobem, no entrem en aquest efecte piramidal que és el que en aquest moment està devastant el món. Eh, una mica de música, una música de les nostres, d'aquelles que estimem d'allò més, Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y parlem amb l'Àngel Gómez.
que mi niñez sigue jugando en tu playa Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya Y amontonado en la arena Guardo amor, huevos y penas yo Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero me gusta el juego y el vino tengo alma de Te acercas y te vas después de besar a mi aldea Jugando con la marea te vas pensando en volver Eres como una mujer perfumadita de brea Que se añora y que se quiere Que se conoce y se teme ahí Un día para mi mal viene a buscarme la parca Empujar a la mar en mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Y cerca del mar por el que yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Ana Belén y Joan Manuel Serrat amb aquest tema tan nostre mediterráneo som justament d'aquest mar, del Mare Nostrum, i l'estimem d'allò més, i som i estem cofois de que sigui així. Parlem en aquest moment, com us deia abans, amb l'Àngel Gómez, com bé sabeu, ell és tertulià nostre, és entrenador de futbol, ell va ser director esportiu del Real Club Deportiu Espanyol de Barcelona, i a més a més, amb carrera universitària, és psicòleg. Àngel, bon dia, benvingut. Félix, bon dia, què tal? Com estàs, Àngel, tot bé? Sí, bé, bé, bé. Aquí fem bondat amb la família a casa i, i desitjant doncs, que, que tot passi el més ràpidament possible, però sobretot de la forma més segura, no? Que, que passi, que sigui un malson i que podem tornar a fer vida, vida normal. Com està la família, la Carla, la Carlota, el Pol? No, bé, la veritat és que bé. Aquí ens anem, anem amb rutines i pels dematins fem feina, òbviament, tant la casa com jo, els nens doncs, estudiant, i a partir del migdia doncs, ja deixem una miqueta més de, de mà lliure. No? Tinc la meva carrota que, que sembla que va cap a xef, no para de cuinar, 
y, y ah, mira, está bien. Sí, sí, pero eso significa que voy a manjar todo y a la tarde hemos de hacer una mica de sport, porque si no, cuando se de aquí ya horas. No te escoltan mal, Nens. Al Nens, eh, ambos para que igual hasta a Sudamérica, que hasta la zona asiática, que asesora Oriente Naked Cas a un equipo también del Japón, que va a Muniabal, de Kobe Volta, tenía el para tan temps a casa, si os habla un somni, ¿no? No, no, imagina, imagina, 24 horas al día, cuando fa red, donde estaba yo a Chitre, que no es muy ni de hora, el año anterior a Ecuador, al Japón, donde bueno. Pero, pero bé, la verdad es que, es que siempre intento traer la parte positiva, ¿no? Y, y al ser ahora de, de poder audir de la familia, tot i que sigui una, una manera más o menos obligada, pero, pero bé, gaudir y intentar hacer la situación en la que estamos y, y también como filosofía de la vida, ¿no? Yo creo que eso nos va a todos para intentar tener más empatía, para intentar gaudir una amiga también de los pequeños detalles que ahora cuando, cuando no los tienes tan adonas. De eso, sin duda, surtirán más maduros, surtirán curtidos, surtirán más sabios. Y sobre todo, el que es más importante, que es un de los discursos en el día a día, eh, surtirán saber valorar el que tenim. Porque qué es el que tenim y no me se adonem cuando ya ja no tenim, que es justamente el que está en patín ahora, ¿no? Per tant, eh, sobre todo cuando ya es el disco ver, cuando podemos surtir la gente que valori, que quantifiqui, que vegi doncs que estamos en un mundo de privilegiados, que tenemos prácticamente todo y que a veces por una tontería eh, arruguemos el nas, cosa que no habría de ser. Y antes de entrar al tema en tu, déjame que diga una cosa que encara no he dicho avui, pero sí que me agradaría eh, para todos ustedes, amigos y dos, una cosa. Yo... Estic en el món professional dels mitjans de comunicació, sempre defensaré els mitjans de comunicació. I els vull dir una cosa, veure un informatiu és altament indispensable. Veure un informatiu avui és imprescindible. Ara bé, perquè s'ha d'estar informat, però els dic una cosa, la sobreinformació és danyina, és dolenta, fa mal, de veritat. Vull dir, que vostès han de veure un informatiu, sí, que vostès han d'estar al dia, sí, i potser un programa d'algun presentador, d'algun periodista que sigui de les seves preferències, també, però i prou, però i prou, sobretot. No estiguin davant del televisor constantment amb el tema coronavirus, perquè això fa mal, fa mal. S'ha de compaginar això amb programes concursos, d'aquests que, doncs, evidentment, són gravats des de fa molt temps i uns altres són d'altres edicions, programes concursos, programes musicals, programes de tot tipus, que n'hi ha molts, passar-se un partit de futbol. Per exemple, l'Àngel em deia avui aquest matí, parlant privadament, que veia un partit de futbol d'un equip que ell entrenava fa dues temporades, no? Fent coses així, o sigui, sobretot, en la varietat, estarà la distracció. Amb la varietat estarà l'oxigen mental. Sobretot, no es posin davant del televisor tot el dia coronavirus, coronavirus, coronavirus. Un informatiu sí, perquè estar informat és molt bo, com deia, la sobreinformació fa mal. Àngel, anem per feina. Escolta'm, els futbolistes, aviant un dels somnis de Javier Tebas, lògicament és començar les competicions el 15 de maig. A hores d'ara, per com està la situació, ho veiem francament difícil, complicat. Si més no, per exemple, si es pogués començar el 15 de maig, els jugadors, quan creus que haurien de tenir ja licència per preparar-se, per entrenar? Perquè, clar, aquesta gent vindran de molt temps pràcticament en estàtic, no? Fent una mica d'exercici, la majoria dels equips potents, la gent que cobra diners, té una casa amb el seu jardí i tal, i pot fer una mica d'exercici, res a veure, però, amb el que són els entrenaments i el ritme de partits. Per tant, tu com ho valores, això, en la cronologia del temps, com ho tens, això, Àngel? 
Home, la situació és complicada, la situació és complicada i, òbviament, els jugadors, jo crec que encara que es comenci el 15 de maig, ja no tindran temps d'agafar el seu màxim nivell a nivell físic. Jo parteixo d'aquí, o sigui, ja crec que en cas de cap torni a veure futbol, fins al final de temporada no veurem a cap jugador, pràcticament cap jugador, que estigui al seu màxim. Eh, és cert, és cert, i això també me'n recordo que ho vam parlar a, a l'estiu, me'n recordo pel, pel tema del Hazard, recordo que ho vam parlar, que crec que ara ja les pretemporades són les pre-pre-pretemporades, no? És a dir, els jugadors quan tornen amb els seus equips ja han de vindre amb un, amb un nivell, amb un to físic molt alt, perquè enseguida comencen les gires, enseguida comencen a disputar partits cada cop més, més, de, més, de més nivell, no? ja no hi ha aquells partits on es deien golejades de 18-0, 15-0, sinó que ara ja potser el primer partit és un Barça-Manchester o un Madrid-Paris-Saint-Germain, i això significa que els jugadors han d'arribar la primera setmana d'entrenaments doncs, a un bon to físic. Però què passa? Una cosa és que tu estiguis bé físicament i l'altra és el ritme de competició, el ritme d'entrenament, i això òbviament només t'ho donen els dies d'entreno, i no els tindran. Jo crec que a part de l'aspecte físic, que serà difícil que, que, que arribin en aquest 100%, per mi la clau, en cas de tornar al futbol, repeteixo, serà més l'aspecte, l'aspecte mental. O sigui, aquell entrenador que tingui la capacitat, o equip o cos tècnic que tingui la capacitat de gestionar les emocions, eh, la, la concentració i eh, la dinàmica de grup un altre cop, que surtin d'aquest estat de xoc i tal dels equips, jo crec que serà els que, els que millor puguin competir. Mhm. L'estat mental, que lògicament és el que ens ha de preocupar, no? perquè malgrat el govern, malgrat el país, ens doni l'alta, l'alta ens l'hem de donar nosaltres i nosaltres mateixos, perquè, clar, vull dir, i tu parlant des de la teva vessant psicològica, no? hi haurà un moment que la gent sortirà al carrer, però sortirà al carrer d'alguna manera, no es llançarà al carrer, sinó sortirà atemorida, sortirà amb una mica de por. Això és, això és eh, Fèlix, com quan un va conduint i, i, i veu un accident, no? I, i passa davant de l'accident i, i clar, el xoc que et provoca eh, normalment fa que, que els següents 10, 15, 20 minuts, mitja hora, vagis conduint amb una miqueta de temor, no? Perquè penses que et pot passar a tu. Després, doncs, la capacitat que tenim els seres humans de d'habituar-te, d'adaptar-te, d'oblidar, doncs ja fa que tornis a agafar el ritme normal de vida. Però fins que arribi a aquest punt, després dels mesos que portarem estant a casa sense poder sortir amb tot el que estem llegint i veient, com bé deies tu, amb un excés tant d'informació com de desinformació, doncs tot això jo crec que influenciarà molt en l'estat anímic, i no serà fàcil que, que el jugador torni a sortir al carrer com si res. Hi ha aquella fàbula de sopo de les llengües, que quan vols menjar una cosa ben bona pots menjar llengües, i quan vols menjar una cosa dolenta pots menjar llengües, m'entens? Vull dir, aquella dualitat que tenen les llengües, això també ho té l'ésser humà amb una altra situació, amb la impermeabilització, és a dir, és bo que siguin impermeables, i és bo que... És bo que siguem impermeables, perdó, perdó que he tingut aquí una, un petit fallo. Eh, Jordi, eh, se m'escolta bé? És que he perdut el senyal en aquest moment de retorn de l'Àngel? El Jordi Vinyals em dirà des de l'estudi ara si se sent bé. Jo, jo continuo, entenent que se sent bé. Tu m'escoltes bé, no, Àngel? Jo molt bé, jo perfecte. 
Vale, vale, perfecta, perfecta. Doncs et deia que una de les coses de l'ésser humà que és bona i és dolenta és que som impermeables. El ser impermeables a vegades és bo i el ser impermeable a vegades és dolent, no? O sigui, precisament, vull dir, som impermeables a una cosa bona i això ens pot perjudicar i som impermeables a una cosa dolenta i ens pot beneficiar. M'explico, Àngel? Sí, 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 perfectament, perfectament. Aquí al final, Fèlix, els jugadors que ara tothom es pot veure a xarxes socials i sembla que la seva vida sigui idílica i amb les cases, entrenaments i tot el que fan, però realment ells internament també tenen aquesta sensació d'angoixa, de veure què passa, a veure com està la societat, a veure com poden ajudar ells, a veure com estaran quan tornin i s'hi espera realment jo crec que a mi personalment em passa jo quan veig que es van posposant dates importants de futbol o competicions com l'Eurocopa o les Olimpíades o la Copa Amèrica a mi em dona la sensació una miqueta més d'angoixa, de por que realment el que està passant és una cosa molt seria i que anirà per llarg perquè si no és com que tens algú allà i tens la il·lusió que quan arribi tot haurà passat. I, clar, la realitat no és aquesta. La realitat és que tots els actes esportius importants s'estan anul·lant i això jo crec que, sense voler, també està fent angoixar molta gent, no? Mira, en aquest moment, mentre t'estava escoltant, perquè t'estava escoltant amb molta atenció, Àngel, ha sortit el número de casos de gent que ha estat denunciada i que ha estat detinguda per la policia. És un munt de gent, un munt de gent. És una cosa que a mi personalment no em cap en el camp, no? I ara, precisament, amb això que dèiem, a vegades hi ha una situació, per exemple, que és una situació que pot afectar i la persona és impermeable i, per tant, segueix endavant, tira endavant i soluciona allò que el podria afectar, per exemple, això és quan és bo que siguem impermeables. I una altra cosa és quan és dolent que siguem impermeables, quan, per exemple, hi ha un confinament, quan, per exemple, les autoritats t'estan demanant que et quedis a casa, que no surtis, que no posis en risc la teva vida o la vida dels altres, i la gent és impermeable, això, i surt. Com, esto no va con nosotros, m'entens el que et vull dir? Perquè, clar, quan veig en aquest moment i estic veient imatges, perquè tinc una tableta aquí amb imatges televisives, estic veient, o sigui, diferents preses que hi ha, la policia amb motocicletes perseguint a uns ciclistes, un altre ciclista perseguit per un policia que va a cavall, uns altres que van corrent, els cotxes parant a gent, o sigui, però què pensa la gent? O sigui, que esto no va conmigo, és que són coses que no entenc. I en aquest cas apel·lo a la teva part psicològica, ja no futbolística. No, és brutal, però mira, Fèlix, ahir crec que va ser penjava un tuit amb una diapositiva que l'utilitzo quan faig alguna formació, ja sigui entrenadors o al món empresarial, no? Al final, a la societat trobem de tot. Trobem de tot. Trobem gent racional, gent emotiva, gent amb autoestima alta, amb autoestima baixa, gent amb més capacitat intel·lectual. I crec realment que és molt difícil gestionar-ho, però que els que manen, els que ens governen, han d'intentar arribar a tots. Jo crec que han d'arribar a intentar arribar a tots. I està clar que el missatge no ha de ser el mateix per tots, perquè hi ha gent que no l'entén. I mira que intento tindre aquesta empatia i intentar fer entendre la gent a través de la paraula, però realment hi ha casos 
que no es poden entendre. S'estan veient imatges de gent que està organitzant festes privades, gent que surt al carrer a veure cerveses. O sigui, jo crec que amb aquesta gent eh, s'ha de fer d'ús amb ells, d'ús perquè estan posant en risc tota la societat, no? a, to a tota la gent que sí que està fent bondat. Però al final és com un vestidor, realment és com un vestidor. Hi ha gent de tot, hi ha jugadors que capten amitjatge, jugadors que no capten amitjatge, jugadors que els has d'explicar la situació d'una manera, a d'altres que li has d'explicar d'una altra manera. I això imagina que en un país amb 48 milions de persones amb gent de tantes cultures diferents, amb tantes formes de ser diferents, eh, es, es, es fa molt difícil, es fa molt difícil, però realment o, o, o solucionen o això va per molt llarg, perquè o fem bondat realment, com ens estan dient des del Ministeri de Sanitat i des de totes les àrees, diguéssim, o, o això no, no, no tirarà endavant. Eh, estic amb tu amb el que dius del vestidor que de fet tu i jo tan privada com públicament ho hem parlat sovint el fet de que el missatge ha de ser particular ha de ser individualitzat perquè no tothom pots motivar pots esperonar de la mateixa manera vull dir una cosa ja l'arenga col·lectiva això està clar però evidentment el missatge ha de ser personalitat segons personalitzat segons les sensibilitats que tingui tots i cadascun dels teus jugadors clar quan estem parlant d'un... Eh, Vestidor de 23 membres. El que passa és que, clar, quan estem parlant d'un missatge, en aquest cas a nivell social, com dius, per 48 milions de persones, clar, eh, s'ha d'intentar tenir un missatge que sigui d'ànim, però a la vegada d'ensopiment. Correcte. Que d'alguna manera esperoni a la gent i l'aixequi, però que també l'espanti una mica. Correcte. És a dir, has de navegar, en aquest cas, entre quatre aigües, no entre dues, per sí, intentar, sí. d'alguna manera, ser efectiu amb el teu missatge. És tan complicat que i que sempre hi haurà esbojarrats doncs, que, que passin, que no en fotin ni cas, com... perquè jo segueixo veient imatges, eh? mentre parlo amb tu, eh? sí, no, parlo no. amb tu i t'escolto amb molta atenció, Àngel, però segueixo sí. veient imatges i tal, que em semblen absolutament surrealistes. Però... Vull dir, és que, és que no, no entenc què pensa la gent. I malauradament, sobretot, eh, el que veig són imatges de gent jove, que, clar, la gent jove és com allò de dir, no, aviam, sobretot el coronavirus afecta a gent d'edat, a gent amb patologies prèvies, però la gent jove en sortim força bé d'això, vinga, viva la Virgen, sí, i això no és, sí, clar. No, no, aquí apel·lo a la societat, i tornant a l'u d'abans del bastidor, al final, entre tots hem de fer-ho possible. Si, si veus que tens tres jugadors dintre d'un bastidor de 25, doncs els altres 20 han de fer que entrin a la línia, d'una manera o una altra. No, no pot ser que... que que veiem coses rares o gent que no s'està comportant com s'ha de comportar i que ningú faci res. Jo crec que aquí tots hem de sumar, tots hem d'ajudar i, i buscar el bé comú. I tots sabem quin és el bé comú. Si no, és que, clar, és, és pràcticament impossible perquè hi ha gent que no és conscient. Realment no és conscient o no té la capacitat de ser conscient, que això també pot ser. El que està clar és que si, si al carrer continuen, que són casos que dintre de les estadístiques doncs, és un percentatge molt baix... Però clar, és que això, això va sumant i això va, va arrastrant a més gent. Jo crec que hem de, ser molt, hem de estar molt conscienciats i tots, això va amb tots. No podem esperar, eh, com la dita aquesta de l'equip, no? que, que puede hacer el equipo por mí. No, que podem fer nosaltres per l'equip? Sí, que puc sí, fer que jo ara mateix per l'equip, clar, clar. Correcte, que puc fer jo ara clar, per l'equip? No? Eh, mirar coses i no dir res i, i mentre que a mi no em passi res, doncs ja està bé. Jo crec que aquest no és el punt de vista que ara necessitem. Ara entre tots, entre tots hem de sumar, hem de... Hem de hem de lluitar perquè això s'acabi el abans eh, possible. 
Com bé dius tu, si cada individu pensa aviam què pot fer el grup per mi, anem malament. El que he de pensar cada individu és què puc fer jo per el grup, està clar. D'aquí una estoneta escoltarem el Fernando Simón, que és el director d'alertes del Ministeri de Sanitat, i després sortirà amb les altres autoritats. Aviam el cap policial que ens explica avui envers aquests temes que tu i jo comentàvem ara, no? Àngel, si això es donés per acabat, per finiquitat, aquí, jo l'altre dia valorava diferents escenaris, no? Tu, com a home del futbol, m'interessa molt saber quina és la teva opinió. Evidentment, jo, dels escenaris, que eren quatre diferents, jo em quedava amb que el que ha passat fins ara, que no existeixi. La temporada 2019-2020 no ha existit, això és tot. Qualsevol altra cosa em semblaria injust. Evidentment, això també perjudicarà equips, com el Cádiz, per exemple, que porta una temporada espectacular, que podria pujar en aquesta 19-20 a primera divisió, i si això es declara de ser, es declara un parèntesi, en aquesta dècada, evidentment, doncs s'ho tindria que tornar a lluitar. Però a mi em semblaria l'escenari més just. No sé si tu et planteges algun altre escenari que pugui ser més coherent. Doncs jo li he donat moltes voltes amb això, Fèlix. Jo li he donat moltes voltes i sí, sí que m'he plantejat, sé que com tots els escenaris tindrà gent que estarà a favor, gent que estarà en contra. Per mi, l'any s'ha d'acabar. Per mi, no pot haver-hi més futbol a nivell professional, perquè crec que ara mateix ens hem de centrar en el que ens hem de centrar. Crec que crec que no hauria de baixar cap equip a segona divisió, sí que crec que haurien de pujar els dos primers i després un altre escenari, els dos primers de segona em prefereixo, Fèlix. Sí, però perdona, haurien de pujar els dos primers de segona, dius, però no baixar cap de primera. Sí, jo crec que i ara t'explico, perquè jo realment Anar a 22 equips? Jo aniria a 22 equips. Jo crec que hi ha fórmules de rebaixar partits. Jo crec que una de les formes serien les dates FIFA, una altra de les maneres seria el partit únic, la Copa del Rei, fins al final. No sé, jo crec que hi ha opcions. I ara, mira, faig un petit incís abans de continuar amb això. Ahir llegia amb l'Aganzo, que deia que el futbolista ha de descansar 21 dies sí o sí entre temporada i temporada. A mi em sembla bé, em sembla bé, però crec que no toca, no? Jo crec que ara, quan estem veient metges que fan 24 hores, 20 hores de serveis a la societat, que hi ha gent que va de bòlit intentant ajudar, i ara ve el president de futbolistes a dir que el futbolista necessita 21 dies de descans, és que són detalls que crec que no els pensem bé. Si un jugador ara ha de tindre aquest any vacances de 10 dies, 12 dies, doncs és una situació excepcional. I això ho hem d'entendre. I els futbolistes, els entrenadors, tots els que estem visquent en el món del futbol, som uns privilegiats, no ens podem queixar. Jo crec que són coses que la societat no les entén, no? O sigui, ara mateix que estem veient tot el que estem veient, metges amb la cara marcada d'estar contínuament treballant i ajudant i posant en risc la seva salut, i ens venen a dir que això és inadmissible perquè han de tindre 21 dies de vacances, a mi em soca, però això era un incís que tenia d'ahir d'haver sentit amb eleganço. Jo saps què proposaria, Fèlix? Mira, jo crec que els equips... Jo hi ha una cosa, Àngel, si em permets, que no acabo de veure, que és el fet aquest, no dels 22 equips en si, sinó, per exemple, l'altre dia, en una tertúlia de les nacionals, em preguntaven, escolta'm, però tu creus que el Barça hauria de ser campió de Lliga? Jo, no, 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 evidentment no. Per què? Pel fet de ser campió d'hivern, pel fet de, en el moment que es va tallar la competició, ser líder, 
la jornada abans no ho era, ho era el Real Madrid, per exemple, o sigui, això em semblaria una injustícia, jo crec que les coses s'han de jugar fins al final o no, no? Però clar, d'aquesta mateixa manera, per exemple, eh, si entenem, perquè crec que estàs amb mi, que el Barça no hauria de ser campió de Lliga pel fet de, en el tall està primer, clar, en aquest moment pujar els dos primers de la Lliga de segona divisió a primera divisió hi ha els altres que encara tenien molts partits per endavant i possibilitat de lluita de fer-se sí. amb aquestes places. Sí, mira, eh, eh, ho tenia aquí anotat, Fèlix. Jo per mi el que, el que, el que personalment proposaria, jo crec que en tota situació de crisi s'ha d'aprofitar per fer canvis. Jo crec que el futbol sí. espanyol necessita molts canvis, ja no parlo de primera divisió, parlo de segona A, de segona B, tercera... Però jo crec realment que els equips aquest any no podran marxar fora de pretemporada. Ho veig molt difícil que els equips puguin uh-huh. marxar a la Xina o al Japó o, o als Estats Units a fer futbol. Jo el que proposaria, Fèlix, és per primera vegada a la història fer com un torneig apertura durant el mes de juliol i agost nacional, o sigui, amb els 20 equips que estan actualment a la primera divisió, i el sí. que guanya partit únic que sigui el campió de Lliga, del primer torneig. O sigui, crec que s'ha de fer una pretemporada diferent, que deixem de viatjar tan fora, que la televisió durant aquest torneig en el mes de juliol-agost doncs, els pugui donar els diners pendents que potser ara no, no poden donar o no volen donar. No? I que també els serveixi amb ells com una pretemporada, en aquest sentit. Referent al tema de, de, de segona, faríem alguna cosa semblant. Jo crec que els equips que estan del tercer al desè lloc, que hi ha una diferència mínima, que puguin fer un sí. play-off, que puguin fer un play-off ja, 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 ja. De, i, uh-huh. i que sigui el tercer que pugi o que pugin dos més. O sigui, jo crec que s'ha de buscar premiar, premiar amb els equips que han, han, han invertit molts diners a categories com la segona B, que ara millor van líders amb un pressupost de 4-5 milions d'euros i que si no pugen, doncs realment per ells seria la, la, la catàstrofe, diguéssim i després intentar regularitzar-ho tot. No sé, des d'una lliga de filials. Que si veus la lliga segona B... Dos eh, tants equips de, de, de filials que jo crec que d'una manera o d'una altra haurien de tindre la seva lliga. Eh, la segona B, que és una ruïna, és una ruïna pràcticament per tots, eh, que hi hagi una, una, no sé, una redistribució de com poder-la fer. Potser la segona A també que tingués una manera diferent, no? que, que jugués fins a finals de juny, amb un play-off. No sé, jo crec que és moment de, de valorar-ho tot, de posar-ho sí, sí, sobre clar, la taula... I, i de buscar noves fórmules. I per mi, campió, doncs fer un torneig juliol-agost, un partit únic, que la gent ja, 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 ja. un altre cop als camps, que gaudeixi del sol, de, de futbol a l'estiu, i que, que no sigui només partit de pretemporada, sinó que hi hagi un premi realment, no? I el premi que sí, sí, en aquest cas proposes, i... un, proposes un tie-break futbolístic global. Correcte, de primera divisió. Jo crec que és un tema de primera divisió, que estiguin els 20 ja. equips que, que, que estan actualment allà, i que sigui un, 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 un títol que probablement no es jugui, no es jugarà mai més, però que d'una manera o una altra permet guanyar-te la lliga, encara que sigui una lliga diferent. No? Jo prefereixo això a no que passem a la història de que la temporada 19-20 no vam tindre cap campió, perquè no sé, quedarà, quedarà sempre aquesta taca, no? i ojalà que ho, ho puguin solventar. Sí, sí, no, és... És una bona proposta, és una bona idea, és un bon escenari per mi, també el que dius. Està força bé, ho respecto, i, i no ho sé, no, no hi ho valoran, no? però és que, clar, eh, tiris endavant el format que tiris, 
sigui sí. quina sigui la solució, sempre deixarà ferits en el camí, això està clar, sempre, perjudicarà sempre. uns i beneficiarà amb uns altres, o sigui, no hi ha la fórmula perfecta aquí, per tant, si la fórmula és bona amb un 75-80%, déu-n'hi-do, ja seria extraordinari. No? Jo plantejava allò de que es dongués per finalitzada, perquè això per mi suposava, per exemple, amb una temporada que al final de la temporada del 2021 hi haurà l'Eurocopa, que no es pot celebrar en aquest 2020, almenys si ho dons per finalitzat en aquest moment, a partir de juny la gent es pot posar a treballar, fer una pretemporada com Déu mana i després començar l'exercici 2020-2021. Vull dir, aquesta era la meva sortida de dir, home, si no juga més fins ara, si es deixa aquí, sempre i quan accedim la data del 15 de maig. Eh? Aleshores, per exemple, ens anem a juny, 15 de juny, 20 de juny, i es comença una bona pretemporada i ja està. Seria el primer cas en la història? No, no, perquè aquest és un cas de força major. O sigui, el 36 hi va haver a Espanya una guerra civil i vam estar quatre temporades sense lliga, ja està, o sigui, en aquest cas no és una guerra civil eh, és una cosa no sé si més o menys devastadora això ja ho veurem quin recorregut té el coronavirus però és un cas absolutament excepcional per tant, si una lliga no existís, si hagués un parèntesi cronològic en el calendari penso que tampoc passaria res, saps? Sí, no, no, és així, és així. Jo, jo clar, pensant com a un equip de segona A que, que aquest any, si ara pugés al Cádiz, puja al Saragossa, hi ha un play-off i puja un equip més, no vaig a ningú, eh, tampoc és una mala notícia pels que es queden a segona, no? perquè està clar que al final la segona, quan mires la quantitat d'equips històrics que hi ha i que no poden pujar, jo crec que contra menys competència tinguin entre cometes, doncs tampoc estaran tan, tan en desacord. No? Jo crec que al final no sé, per intentar sobretot a nivell mental, donar com un premi per intentar incentivar i fer aquest canvi de xip, doncs jo sí que faria doncs, aquesta proposta de, de donar el premi sí, sí. als equips que fins ara doncs, millor ho han fet. No? no de forma definitiva, perquè jo crec que s'han de fer els mesos de juny, juliol, que això s'han de mirar a nivell de contractual i de més, però s'ha de, s'ha de jugar el play-off de tercera a segona B, s'han de jugar els play-offs de segona B a segona A perquè aquí sí que crec que hi ha una diferència abismal entre un equip d'estar a segona B o estar a segona A. I això sí que ho hem de mirar, perquè són equips que realment depenen doncs, d'aquesta temporada. No? Se'n ve al cap, no sé, equips com el Castelló, com el Hércules, el Cartagena, el Logroñés, el Salamanca, tants i tants equips, el Lorenz, tants i tants equips que estan lluitant per intentar tornar al món professional, que han invertit molts calés, i que, bueno, d'una manera o una altra, jo crec que els hauria de donar l'opció de poder aconseguir-ho i potser canviant el, canviant el panorama futbolístic que hi, ha, que hi ha fins ara. No sé, són, són, són idees... No, no, no està bé, està bé, està molt bé, Àngel, està molt bé. Està molt bé la teva reflexió, perquè entenc que parles d'equips que han fet mans i mànigues per tenir sí. aquesta temporada un pressupost de 4, 4 milions i mig d'euros i sí. que de cop i volta el van poder aconseguir, que van començar amb molta il·lusió la temporada 2019-2020, que ho estaven fent fins ara força bé, i de cop i volta que això quedés absolutament anul·lat, clar. Vull clar dir, i, i en compte, entenc, Fèlix, entenc que, la situació. I tinguent en compte que, que ara, tal com està el, el Ministeri d'Esports, com està el govern amb el tema del futbol, eh, són clubs que estan, que estan complint amb els pagaments, la gran majoria, per rueda de segona B. Eh, ja hem vist casos que han hagut de desaparèixer perquè tenia un pressupost altíssim i després no pagaven. Que jo crec que això és un altre pas endavant que ha fet el futbol, no? d'intentar ja eh, treure els equips que no estaven fent les coses bé i enganyant els jugadors i entrenadors. Jo crec que ara hi ha equips que estan fent un esforç 
eh, brutal. También aquí Matiz a, a Cataluña, el Sabadell, ¿no? que, que está haciendo una temporada eh, brutal, que está a un punto del líder de poder pujar prácticamente directamente a Sagorá. Y claro, yo creo que aquellos detalles, amb esta gente, eh, home, yo creo que se habría de tener en cuenta. Yo creo que eso, que habrían de buscar un punto eh, para beneficiar, sobre todo, y no para castigar a más clubes después de una causa tan, tan de causa mayor como la que estén visquenara. La verdad que sí, en aquel momento comencen a surtir dadas de al que han comentado, eh, bien, espero las dadas grandes para poder explicar a los amigos oyentes, y son las següents. En aquel momento, eh, las últimas cifras que surten son 39.673 infectados, estem ya ja en los 40.000, 2600 eh, malauradament 2696 morts i 3794 recuperats donats d'alta. Déu ni dos es freidora aquesta xifra tant per un costat com per l'altre, Ángel, perquè això dia a dia és un ja no és un degoteig, que justament ens agradaria arribar al pic, que es dongués la volta a la corba i que en tres dies o en cuatro o en cinco com aquell que diu siguen dos o tres semanas y es un tagutech, ¿no? Pero en aquel momento veis que no donan más cifras, que no donan más dadas, pero vayan, queremos ambas estas. 39.673 infectados, 2.696 morts y 3.794 altas. De unido, eh, Ángel. No, es, es increíble, es increíble. Yo voy a pensar que estamos arribant al, al, al punto máximo. Yo creo que ya ja un bandí, ja que esa semana sería durísima y sin sillos ni vendrás. Eh, veurem cifras que han farán molt de mal, han farán molt de mal. Voy a pensar como Italia, ¿no? Que aportan dos días, creo que son donde bajan, bajan a estas cifras. Y ojalá donde España, eh, creo que en su merecen. Yo creo realmente que la población del país y que la gente aquí su mereix, ¿no? Que, que ya está, han dado una tunavis, creo que no hay una pres y aprenderán molt de eso, pero ya está, ya está. Y que ens valgui y que valgui realmente, y ahora tocaremos un tema político, pero que ens valgui realmente para que tengan políticos que se preocupen realmente de lo importante. Y no, no puede ser, se están viendo imatges de, de hospitales eh, colapsados, no sé, es que me em sembla, em sembla que eso pase a un país como España, es que no sé, es muy fuerte, realmente es muy fuerte, es un cop muy duro y que te els ulls realmente te els ulls la veritat, però, Ángel, es que en aquest cas això et sobrepassa, supera totes les previsions que puguis tenir i totes les infraestructures que puguis tenir, perquè precisament a Espanya hi ha una bona infraestructura sanitària, el que passa que això desborda a la millor. No sé si la millor és la d'aquí, però en qualsevol cas desborda la millor, perquè una de les pitjors coses que li pot passar a un país és el col·lapse hospitalari. Y eso es el que en aquel momento se está patiendo. Y el pichó que le puede pasar a la profesión médica es el triatge. Es el triatge. Sí, que un médico se trobi davant de tres malalts y que sàpiga que només té farmacología y té temps y té possibilitats por un de los tres. Y haber de descartar los otros dos. Eso es el pichó que le puede pasar a un profesional de la medicina. Y desde aquí, Félix, aprovechar, aprovechar a todos los médicos, enfermeros, a todo el personal del mundo sanitario y todo el que están haciendo. Realmente, bueno, completamente todos, ¿no? Gente muy propera, 
que están dentro del sistema sanitario. Yo creo que cuando acabe todo eso, tenemos un buen homenaje, que está muy bien, que lo aplaudimos, que obviamente sumarecen, pero el que necesitan son condiciones con de humana, que necesitan, necesitan que se valori porque cuando el tiempo siempre están allá. ¿no? Yo creo que eso no, no nos podemos olvidar. Son cosas que no nos podemos olvidar. Y a més a més en aquel momento, fins i tot una noticia que nos arribaba ahí, porque estén hablando de un número de gente importante, no nos van dir quin número era, pero tenían que al menos un parell de cents de personas que voluntariamente han anat a hospitales a oferir el seu ajut. Gent, evidentment que no, no son personal sanitario, ¿no? Pero dient, escolta'm, potser mira, si me enseñas a hacer això no lo haré tan bien como tú, pero potser también lo haré, ¿no? Y a las horas, malgrat en aquel momento, sigue una cosa que nos puede semblar una miqueta fuera de, de lloc para el fet de decir, doncs deixar un paciente en manos de una persona que no está en más sanitario, ¿no? Pero claro, si es una persona que está allá, que en todas las previsiones vol ayudar, vol recolzar, vol estar, eso es de agradecer. Los aplaudimientos de las 8 del vespre también va para esta gente que voluntariamente se posen en riesgo anar a un hospital y oferint el seu ajut. Sí, sí. No, no, y se ha ampliado. Taxistas que están en servicios gratuitos de la gente del sistema sanitario, sí, gente sí. que vive al voltant de hospitales que están oferint para preparar menjars y portarlos o que vinguin a buscarlos a casa. Realmente, la, la, 